Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. deserves a break from politics and a permanent break talking about Brexit. Hej och välkomna till Utrikespodden. Du lyssnar som vanligt på mig, Axel Hellman och med mig från Stockholm så har jag Sebelon Kalander. Hallå Seb. Hej Axel. Vi har massa eh, nyheter att eh, prata om idag. Eh, vi kommer diskutera allt och från eh, USAs president Joe Bidens besök i Europa till stora politiska nyheter från Israel. Men jag tänkte att vi skulle börja som vanligt med lite housekeeping. Sebelon, någonting som du vill säga där? Jag tycker vi ska köra vår sedvanliga uppmaning till våra lyssnare att gå med i vår Facebookgrupp Utrikespodden för att ta del av länkar, diskussioner och annan information som är av intresse för den som tycker om att lyssna på podden. Gå med där, då kan man också se länkar till våra tidigare avsnitt, bland annat vårt förra avsnitt där jag intervjuar Jamie Schenk som är forskare på Oxford om den pågående politiska krisen i Colombia. Eh, med det sagt tycker jag vi ska hoppa vidare till dagens avsnitt och vi ska börja på typ hemmaplan. Eh, vi ska till Storbritannien. Eh, det är nämligen så att eh, USAs president Joe Biden är på sin första utlandsresa som president- och den går till Europa där han har ganska fullspäckat schema. Eh, han har besökt G7-mötet eller besöker för närvarande G7-mötet i Cornwall i Storbritannien. Och sen ska han också till Bryssel och sedan till Genève. Men jag tänkte att vi skulle börja med G7-mötet som även var Joe Bidens första stopp. Och vi kanske först ska förklara kort vad G7 eller Group of Seven som det också kallas 
faktiskt är för någonting. Det är en grupp bestående av världens sju största så kallade avancerade ekonomier. Till dem räknar man USA, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien och Japan. På slutet av 90-talet så blev även Ryssland medlem i den här gruppen och då döpte man om den, mycket logiskt, till G8. Men efter annekteringen av Krim 2014 så kickade man ut Ryssland igen. Och det är värt att notera här att varken Kina eller Indien är med i den här gruppen trots att det är stora ekonomier och länder med stora befolkningar. Däremot så brukar EU vara representerade vid G7, även om man inte är liksom en fullvärdig medlem. Så både Ursula von der Leyen och Charles Michel var på plats i Cornwall. Och sen så brukar man bjuda in lite andra internationella organisationer och länder. Så den här gången är Världshälsoorganisationen närvarande. Och man har också bjudit in Indien, Sydkorea och Australien för att vara med på plats. Den här gruppen har ingen formaliserad makt så man kan till exempel inte stifta lagar eller ta den typen av beslut gemensamt men eftersom att man samlar flera av världens mäktigaste länder så kan man ändå få ordentligt inflytande genom att koordinera sin politik och liksom sätta den politiska agendan brukar man tala mycket om i de här sammanhangen. Ehm, till exempel så spelade det här formet en viktig roll under finanskrisen 2008 eftersom man koordinerade sina ekonomiska beslut. Ehm, och det var också så att G8 var drivande, eller det som då var G8 var drivande i att etablera de globala fonderna för att bekämpa malaria och AIDS i början av, av 2000-talet. Väldigt intressant och eh, G7 är ju en mycket intressant konstruktion. Eh, om, om man då tittar på det här mötet, vad stod på agendan nu? Ja, så inför mötet så var väl den stora nyheten att finansministrarna från de här länderna hade enats om en så kallad global skatt för företag. Det är någonting som man har pratat om ganska länge nu och det går i princip på att förhindra stora multinationella företag och tänk framförallt att kanske typ techjättarna från att flytta sina vinster till länder med de lägsta bolagsskatterna. Under själva mötet däremot så diskuterades bland annat klimatfrågan, den ekonomiska återhämtningen efter pandemin och ett stort fokus har legat på hur man ska stärka det multilaterala samarbetet inom folkhälsa. Både vad gäller att förebygga framtida pandemier. Men också hur man liksom ska distribuera vaccin mot covid-19 till utvecklingsländer. Men den kanske mest intressanta nyheten tyckte jag är en som kom under lördagen. Och den handlar om Kina. Det är nämligen så att president Biden har presenterat ett förslag om att G7-länderna ska... Möta Kinas växande globala inflytande genom att börja investera mycket mer pengar i utvecklingsländer. Framförallt då genom satsningar på infrastruktur. Som flera av er lyssnare kanske känner till, och vi har ju pratat om det här i podden lite grann tidigare, så har ju en central del av Kinas utrikespolitik under det senaste typ decenniet varit någon som man brukar kalla för One Belt, One Road eller Belt and Road Initiative. Man skulle väl enkelt kunna förklara det här som ett försök att återuppliva de gamla handelsrutterna som knöt samman Kina och västvärlden. Så man pratar dels om en landrutt som går över Centralasien upp till Europa och en sjörutt upp till Europa via Afrikas horn. Och som en del av det här projektet så har Kina plöjt ner helt enorma summor i investeringar i allt från hamnar, vägar och telekommunikation. Istället som Pakistan, Kazakstan, Myanmar, Djibouti men nu också i EU vilket vi har varit inne på lite grann i tidigare avsnitt. 
med allt det här så kommer ett enormt ekonomiskt inflytande. Och det är väl Biden nu att västvärlden ska bemöta med sitt eget initiativ. Till media har man börjat kalla det här såga för Build Back Better for the World eller B3W. Och det här är såklart en liten twist på Bidens nationella återhämtningsplan Build Back Better. Och vad tror du om utsikterna för det här initiativet? Ja, alltså en stor fråga jag tänkte på direkt är hur man ska koordinera det här mellan alla inblandade länder. Men den, den mycket större övergripande frågan handlar väl egentligen mer om attityderna gentemot Kina. Eh, det här är ju ett ämne som vi har pratat ganska mycket om eh, tidigare och som vi noterade redan innan Joe Biden blev president så har ju USA under de senaste åren tagit en mycket mer om man skulle kunna kalla för hökaktig position gentemot Kina. Diskussionen om Kina, den, den pågår ju för fullt inom EU också eh, men här är ju debatten mycket mer fragmenterad och å ena sidan så har ju Kina en eh, roll som eh, viktig ekonomisk partner för EU och, och det är kanske ett förhållande som många europeiska ledare inte riktigt vill riskera. Nu har man ju också enats om ett nytt eh, investeringsavtal med Kina. Även om det ligger lite på is nu för tillfället. Eh, och framförallt kanske man inte vill liksom riskera det här viktiga ekonomiska förhållandet i, i det nuvarande ekonomiska läget. Där vi, vi ser en sån stor nedgång efter pandemin. Så det är väl det första. Och, och å andra sidan så finns det en, känner jag en utbredd skepsis mot att trappa upp konfrontationen. Mellan västvärlden och Kina och spela på vad jag tror många här i Europa känner är liksom en kalla kriget liknande situation. Ehm, dessutom har ju länder som till exempel Italien och Storbritannien, de har ju tidigare varit aktiva delar av det här One Belt, One Road-projektet på olika sätt. Även om, om just då Storbritannien har svängt ganska mycket i, i Kina-frågan. Så den, den stora frågan är väl... Liksom som vanligt när det gäller multilaterala eh, sammanhang, hur man ska finna en samsyn. Och, och här ser man ju väldigt, liksom, tycker jag, olika positioner. Tysklands eh, kansler Angela Merkel är ju en, är en stor förespråkare av dialog och engagemang med Kina. Och det är en roll som, som Tyskland traditionellt sett har haft. Det här skulle ju kunna ändras i och med att eh, hon ska lämna kanslerposten som vi har pratat om tidigare- men i nuläget ser det fortfarande ut som att det kommer bli kristdemokraterna Armin Laschet som tar över efter henne. Och med honom kanske man inte kan vänta sig någon, någon större ändring i positioner. Frankrike eh, samtidigt är ju en, en stor förespråkare av europeisk suveränitet. Eh, men det är också så att i Frankrike så är det val nästa år. Och då kommer Macron återigen ställas mot Marine Le Pen. Och hon har lovat att vara mycket tuffare mot Kina. Så det här kommer antagligen bli liksom en, en del av valdebatten i, i Frankrike också. Och kanske sätta mer press nu på fransmännen att, att ta hårdare grepp mot Kina. Och tittar man på ett land som Italien så, så är det intressant. För de fick ju ganska stort understöd från Kina under pandemin vad gällde leveranser av, av medicinska produkter till exempel. Och det här sågs ju som någonting som verkligen stärkte banden mellan Italien och Kina. Så som du kanske hör så blir det här ganska komplext. Vi får se när, vi, när, vi, när det här mötet är över. När vi spelar in det här på söndagen så har ju kommuniken från G7, alltså det dokument som brukar sammanfatta vilka positioner man tagit under ett sånt här möte, det har inte kommit än. Så vi får väl se hur det språket är. Men jag noterade att Wolfgang Ischinger, som är en väldigt känd för detta tysk diplomat, han sa till New York Times att det stora problemet i den här frågan är just att det, det finns inte en europeisk Kina-strategi utan en massa olika 
Och det, om man ska vara helt ärlig, så går väl det att, att säga också om de, de flesta stora eh, utrikespolitiska frågor som EU står inför att det finns ett stort problem att man har så pass många olika åsikter och det, det är svårt att eh, hitta en konsensusåsikt. Sen kan jag bara tillägga, jag tycker det var väldigt intressant eh, det perspektiv du gav på, på just eh, europeisk Kina-politik. I Italien har man ju en ny premiärminister Mario Draghi som tidigare var ordförande för ECB, den europeiska centralbanken. Och jag läste en väldigt intressant artikel bara här om dagen om att han har i det tysta möjligtvis påbörjat ett, en, en, en omställning av Italiens Kina-politik. Och som du var inne på så har Italien tidigare varit en, en väldigt positivt inställd stat till kinesiska investeringar i Europa. Men nu när Italien håller på att fördela ut pengarna från EUs återhämtningsfond som man beslutar om förra sommaren så har hans regering fattat beslut att begränsa kinesiska investerares möjligheter att köpa upp viss italiensk strategisk industri som då har upplevt många problem under, under inte minst pandemin. Så det ska bli intressant att följa just hur Italien ställer sig för att Italien i och med sin storlek, man är ju ändå efter Tyskland, efter Frankrike den största ekonomin i euroblocket, att se hur Italien positionerar sig geopolitiskt i de här frågorna. Men, men du nämnde ju Axel, att det här är president Bidens första besök i Europa och jag antar att han kommer göra mer än att bara delta på det här G7-mötet. Så vad gör han när han är klar nu i England? Precis, det blir lite som en, en turné han ska på. Och jag noterar också att han, han, han bland annat åt middag med, med drottningen i Storbritannien och sådär. Men efter Storbritannien så ska presidenten och hans team i alla fall vidare till Bryssel och där ska man ha möte med NATO och eh, där är det ganska tydligt att det stora liksom, fokuset från Bidens sida kommer vara det här som han har försökt få fram sedan han kom till makten att USA är tillbaka. Just relationen mellan USA och NATO eh, och de andra allierade har ju varit otroligt känslig under de senaste åren eh, mot bakgrund av att Donald Trump eh, gång på gång liksom gav besked om att han, han inte trodde på NATO som institution och det, liksom, det talades om en, en, en kris bland de allierade eh, hur, hur stort eh, hur mycket kan man lita på USA hela den debatten så att här kommer ju Bidens fokus övergripande då att ligga på att, eh, att visa att USA är tillbaka som en liksom, aktiv medlem i NATO man har stor tilltro till NATO och de andra allierade kan lita på USA. Det kommer vara det han uh, försöker få fram. Uh, och sen så tror jag också att man kommer se en fortsatt diskussion om Kina men också om Ryssland där Biden kommer vilja liksom ta och stärka uh, den här alliansen mot uh, de två aktörerna. Och uh, på tal om det så är det också hans sista stopp uh, i Genève. Där ska nämligen Biden träffa Rysslands president. Vladimir Putin. De har träffats flera gånger tidigare men det här blir första gången de träffas personligen efter att Biden blev president och eh, där kan man också vänta sig att det kanske inte kommer vara ett eh, liksom, 
superglad stämning på det mötet. Men jag tror att från USAs sida så kommer det vara väldigt tydligt att liksom försöka föra fram väldigt tydligt vad USAs positioner är. Och var väldigt tydlig med att man inte accepterar mycket av det agerande som Ryssland har ägnat sig åt på senaste tiden. Sebla, jag vet inte om du har några spontana tankar om de här två mötena. Det, det, det som är intressant med hela resan egentligen, hela Bidens resa till Europa, det är ju hur alltså, den här enorma kontrasten till hans företrädare. Um, och, och du nämnde ju det med NATO, hur Trump på något, något sådant möte ställer till med mycket oreda och stor osäkerhet om USAs åtagande till alliansen. Um, man kan ju också komma ihåg att det var G7-mötet i Toronto där, där efter Trump hade lämnat så höll Kanadas premiärminister Justin Trudeau en presskonferens som Trump såg på tv i Air Force One. Och han blev så arg på det Trudeau sa att han skrev ett tweet där han sa att USA vägrade ställa sig bakom kommuniken från G7-mötet. Och, och vi kommer ju alla ihåg när Trump träffade Putin i Helsingfors sommaren 2018 och hur stökigt hela den upplevelsen var. Så att på, på, på bara en vecka, på drygt en vecka så bockar Biden av de här tre eh, absolut substansfyllda mötena men också symboliskt laddade mötena och på så sätt eh, målar verkligen upp sig själv som anti-Trump. Eh, inte för att definiera Biden då i, i, utifrån liksom, hur han ställer sig gentemot Trump. Men det är, det är ändå intressant efter de här fyra åren att i, i så kort succession se de här mötena avhandlade. Men jag, men jag tycker dina, eh, din beskrivning av de här olika mötena var väldigt eh, träffsäkert. Du har väl helt rätt och det, det är väl ännu ett exempel på att man inte ska underskatta vikten av, av symbolik eh, i politiken, även internationell politik. Jag tänkte som sista spaning bara eh, notera att är det någonting som Biden har pratat väldigt mycket om eh, hela tiden så är det om att stärka samarbetet mellan demokratiska länder. Det har verkligen varit ett stort skulle man kunna säga, demokratifokus från hans sida. Och det är, ju, det, är ju, det, är ju, det är ju två aspekter där som han har varit väldigt tydlig med att de håll, hör ihop. Å ena sidan så gäller det med att, att, att stärka demokratin på, på hemmaplan. Och då pratar han mycket om polariseringen i det amerikanska politiska landskapet. Men också stärka demokratins förutsättningar internationellt. Där vi ser den här utvecklingen med att auktoritära krafter växer sig allt starkare. I många länder så ser vi att demokratin liksom, eh, går lite på knäna. Och det här har han verkligen gjort till ett tydligt tema för sitt presidentskap han har också pratat nu om att han ska sammankalla ett stort demokratiskt forum för likasinnade länder och jag tycker om man tittar på den diskussionen du har haft nu och vilka möten han har och vilka vilka ämnen som som, som finns på agendan så tycker jag att det är ganska tydligt att man ser kopplingen till det här övergripande fokuset som, 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 som Biden och hans administration har. Det handlar om att liksom, eh, försöka stärka eh, samarbetet mellan eh, likasinnade länder som han skulle uttrycka det, men också att liksom få upp stöd för ganska tuffa positioner mot aktörer som, som Kina och som Ryssland. Mm. 
Men Seblon, jag tänkte att vi ska lämna Europa och gå vidare till Mellanöstern och prata om Israel. Det här är ju ett land som vi har diskuterat flera gånger tidigare på podden och jag vet att du följer israelisk politik väldigt noga. Jag vet att du i något tidigare avsnitt försökte beskriva det som att man ganska ofta har politiska förhandlingar om nya regeringskonstellationer i Israel och det slutar alltid med att Benjamin Netanyahu vinner. Men nu har vi fått ganska mycket nyheter från landet så jag tänkte du kan väl börja med att bara berätta vad det är som pågår i Israel just nu. Ja, vi får se om den, den formen fortfarande håller efter den här dagen. Som vi tidigare beskrivit i podden så har de två senaste åren varit ovanligt turbulenta för det israeliska politiska systemet. Inte mindre än fyra gånger har israeliska väljare gått till valurnorna. Upp till nu har ett definitivt resultat uteblivit. Det vill säga att det har varit oerhört svårt att snickra ihop stabila majoriteter i parlamentet som i Israel kallas för kneset. Det krävs 61 mandat för att ha en majoritet i kneset. Och i Israel har man en relativt liten tröskel för partier att få kneset mandat. Det innebär i sin tur att i Israel har, har man ett väldigt fragmenterat politiskt system med många partier som representerar alla möjliga intressen och sociala och demografiska grupper. Vilket då blir en utmaning när man ska snicka ihop en, en regering. Och som vi har varit inne på väldigt ofta i den här podden så är den man som har varit i händelsernas centrum eh, inte bara de här olika valen men också i mer än ett decennium i Israels politik har ju varit premiärminister Benjamin Netanyahu som har haft posten som premiärminister sedan 2009 utöver att också att han var premiärminister en kort vända på 90-talet. Och han är en väldigt polariserande figur i israelisk politik och Internationellt brukar man ju sortera in honom i den här gruppen starka män i stilen med Donald Trump i USA, Viktor Orban i Ungern, Narendra Modi i Indien eller Recep Tayyip Erdogan i Turkiet. Jag menar inte att säga att han inte är en demokrat men det är ett faktum att Netanyahu står åtalad för bland annat korruption. Och att han är känd för att använda alla möjliga slags tricks för att försöka behålla sitt grepp om makten. Inklusive att mobilisera högerväljare genom väldigt främlingsfientlig retorik. Men nu verkar det som att, eh, att det här mer än ett decennium långa dominansen av israelisk politik kanske är över för Netanyahu. Jair Lapid, som är en tidigare tv-personlighet som blivit politiker- har lyckats att bilda en om en skör regeringsmajoritet som inkluderar allt ifrån partier som företräder israeliska araber till judiska ultranationalister. Allt som allt är det åtta partier som utgör basen för den här nya regeringen. Och den som kommer att ha premiärministerämbetet till att börja med är Naftali Bennett som bland annat tidigare har varit stabschef åt Netanyahu och även suttit i hans regeringar och var något av en gunsling tidigare innan de hade ett uppbrott. Och jag vill minnas att, att du nämnt Naftali Bennets namn någon gång tidigare när vi pratat om Israel. Men, men vem är han? Ja, eh, han är en väldigt intressant figur. Eh, jag kan tipsa om en artikel eh, i, i tidningen Haaretz som är skriven av Anshel Pfeffer som är mycket respekterad israelisk journalist och som också skriver för The Economist och han hade en lång profiltext om, om Bennett och Bennett är 
Precis in, eh, som Netanyahu, en, en tidigare officer i specialförbandet, Sayerit Matkal. Han är en, en tidigare IT-entreprenör. Men, men han är mest känd då som en, en väldigt eh, högerprofilerad politiker. Han har tidigare varit representant för, för eh, en stor bosättargrupp. Eh, han, han har varit en, en nära förtrogen till Netanyahu innan de två hade sitt uppbrott. Och, och han ser som att vara väldigt långt ut till höger på det israeliska politiska spektrumet. Men, men han ses ändå som att vara någorlunda pragmatiskt. Och det har varit en förutsättning för att få till den här väldigt sköra knesetmajoriteten. För bara ett par veckor sedan, och det här kanske våra lyssnare minns, när vi pratade med Johan Berggren, såg det inte alls ut som om man skulle lyckas att få ihop den här regeringen i och med konflikten i Gaza. Men efter att en, man, man åsåkom en vapenvila mellan Israel och Hamas så gjordes nya försök och Eh, nu idag när vi spelar in söndagen den 13 juni så kommer man att votera i Kineset om den här nya regeringen. Mot bakgrund kanske bara av konflikten som du nämnde eh, men också mot det faktum att man nu har åtta partier som ska utgöra ett regeringsunderlag. Eh, v- vad tror du att regeringsprogrammet kommer att, eh, att vara? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. 
Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code SUMMER. Ja, det kommer ju, eftersom, eftersom det är så pass alltså, ideologiskt olika partier och att, eftersom man har en så pass liten majoritet, alltså med en mandats eh, marginal så har man en majoritet eh, och då, då kommer man ju inte kunna komma överens om så pass mycket, det är ju en ganska enkel slutsats och jag skulle vilja säga att den organiserade principen för den här regeringen är kanske inte så mycket vad den är för som vad den är emot nämligen att man är emot ett fortsatt maktinnehav för Benjamin Netanyahu och, och med en sån här bred konstellation av partier är det svårt att föreställa sig några större initiativ till exempel kopplat till fredsprocessen med palestinierna något vi pratade om senast på podden tillsammans med Johan Berggren istället tror jag att regeringens mission till att börja med i alla fall blir att hålla ihop och visa upp en regeringsduglighet och att, att få igenom en budget i kineset. Um, enligt den, den överenskommelse um, som man har på plats så kommer Bennett att sitta som premiärminister i två år och sedan kommer ämbetet att rotera till Jair Lapid. Och uh, det här kan ju låta märkligt för oss men, men det, det är inte en helt unik konstruktion i Israels politik. Jag tror vi har pratat om det tidigare. Där man har ibland roterande, uh, ett roterande premiärministerämbete Eh, dock så är det väl lite av en anomali eller en ovanlighet att just Bennett blir premiärminister och framförallt att han blir premiärminister först eftersom hans parti bara har en handfull mandat i knäset. Eh, jag tror han, att, att eh, hans parti är det eh, näst minsta i den här regeringskonstellationen så man är en väldigt tydlig juniorpartner i koalitionen. Men, men det här var väl Lapids sätt eh, som var... Alltså den verkliga regeringsbildaren som hade uppdrag av den israeliska presidenten att, 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 att få ihop en, ett regeringsalternativ. Det här var Lapids sätt att vinna Bennett ombord. Genom att visa att, att han och Lapid sätter ett större intresse framför sin egna prestige och position. Men med det sagt, det blir då väldigt svårt att se regeringen förverkliga något ambitiöst program. Utan det blir väl kanske att man... Man bedriver någon form av kohandel där olika intressegrupper ska få, ska få um, olika infrastrukturprojekt och investeringar i sina samhällen och så vidare. Men, men, men på ett större plan så kan det här förhoppningsvis innebära att Israel kan vända ett blad från den väldigt polariserande Netanyahu-eran. Där man har uh, där formen för att hantera frågor så som Gaza eller så som Västbanken har varit att inte göra någonting utan istället att försöka upprätthålla status quo så, så på kort sikt så tror jag inte att, att de kommer göra så pass mycket eh, men, men på lång sikt så kan det här innebära en, en väldigt positiv eh, om, nu är jag väldigt hoppfull men en positiv förändring för Israels politik och för fredsfrågan Det här är jätte 
Intressant. Jag antar att jag nu måste ställa frågan som jag antar att, att alla går och tänker på. Innebär det här på något sätt att Benjamin Netanyahu är borta från den politiska scenen i, i Israel? Man, man kan aldrig säga aldrig med Benjamin Netanyahu. Eh, han har fler politiska liv än en katt kan man säga. Eh, och även om han står inför åtal så kommer det ta flera år för domstolen att processa de här eh, åtalen. Och, och han leder fortfarande Likud som är det största partiet kan jag sett med 30 mandat och, och han är en oppositionsledare eh, och just nu i alla fall så verkar han vara ohotad internt så om han vill så kan han, han vara eh, oppositionsledare och bedriva en väldigt aggressiv opposition mot regeringen och jag är övertygad om att han i alla fall till att börja med kommer göra allt i sin makt för att försöka destabilisera för den här koalitionen och få den att falla samman vilket inte är en helt omöjlig uppgift givet att att, um, att man har en så pass skör majoritet. Men Netanyahu, han är över 70 år gammal. Han har utkämpat fyra val på två år. Han har varit premiärminister längre än någon annan i israelisk historia. Inklusive um, landsfaden uh, Ben-Gurion. Och det, alltså, det är svårt... Kan jag tycka, och, och det här understryks också av de israeliska bedömare som jag har stor respekt för och som, och som, som jag följer, att, att det, det är svårt att föreställa sig att han kommer vara särskilt bekväm i oppositionsledarrollen eh, nu när han har varit premiärminister eh, senast nu i, i eh, mer än, mer än eh, eh, tio år. Eh, och, och han har ju bland annat då i och med de här åtalen väldigt stora legala kostnader som han måste betala så det går att föreställa sig att han att han kommer skriva en memoar att han kommer resa runt och hålla anföranden och kanske leva ett bekvämare liv än, än, än att bara stanna kvar i kneset och, och försöka leda en opposition mot den här regeringen och, det, och man kan ju tillägga också att i Israel så har man eh, ett regelverk som innebär att, att om man är en ledare mot kineset så får man inte ha andra inkomster vilket då innebär att, att det blir svårt för honom att, att, eh, att eh, åka runt och komma på andra sätt och eh, tjäna pengar helt enkelt eh, och, och, eh, och rent kontextuellt så kan man tillägga att det här är ju en del av åtalen riktade emot honom att han, han, han ska ha tagit emot mutor i form av gåvor såsom dyra kostymer och, och liknande. Så han, han gillar ju en om man, om, man, om man kan vara lite brysk, han, han gillar en flådig livsstil. Um, och och uh, uh, ja, så jag, jag tror att um, till att börja med så kommer han väl bedriva en opposition mot regeringen men sen kanske han kommer tröttna och vilja göra någonting annat. Men, men också att se, man ska aldrig räkna ut, eh, har, jag, har jag lärt mig från alla de här åren, eh, man ska aldrig räkna ut Benjamin Netanyahu. Man ska aldrig räkna ut Benjamin Netanyahu. Eh, vi slutar väl där och säger som vi, vi gör <laughs> väldigt ofta när podden To Be Continued. Men eh, Sevlon, eh, stort tack för, för genomgången av, av utvecklingen i Israel och jag tänker att vi är klara där för idag. Stort tack till alla som har lyssnat. Glöm inte att gå med i vår Facebookgrupp. Skicka gärna in förslag på vad ni vill att vi pratar om eller vem ni vill att vi pratar med. Så ses vi där och i nästa avsnitt. Hej! Hej! 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.